0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen
1: zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer des EdTech Startups Reteach.io in Berlin und Initiator des Upskill Podcasts. Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute zu Gast ist Sebastian Holze. Sebastian war auch schon bei uns Speaker auf der Upskill-Konferenz im März. Sebastian ist in zwei Rollen unterwegs. Zum einen ist er Managing Director der DBO Digital Business University of Applied Science in Berlin und zum zweiten Berater bei PwC und dort vor allem ähm, beschäftigt mit, in der, mit Beratungsmandaten im Aufbau von digitalen Ökosystemen. Im Mittelstand und bei deutschen Unternehmen. Sebastian ist also ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Future Skills im Zuge der Digitalisierung des deutschen Mittelstandes geht. Und das war auch genau unser Thema. Das heißt, wir haben uns unterhalten darüber, welche Skills eigentlich der deutsche Mittelstand braucht, um die Digitalisierung zu meistern und wie man solche Skills in einer modernen Methode, wie sie unter anderem an der DBU in Berlin angewendet, vermitteln kann. Ja, ich glaube, viele, viele gute Einblicke auch in die Methodik ähm, der DBU und ich wünsche euch nun viel Spaß im Podcast mit Sebastian Holze. Ja, grüß dich, Sebastian. Ich freue mich, dass du heute dir nochmal Zeit nehmen kannst. Du warst ja schon Gast bei der Upskill-Konferenz, hast einen begeisternden Vortrag gehalten und hast netterweise ja angeboten, dass wir das heute in unserer neuen Reihe KMU-Dialog nochmal vertiefen können. Vielleicht ist es doch sinnvoll, dass du dich nochmal kurz vorstellst als Person und natürlich vor allen Dingen auch das Projekt
0: DBU und auch den Kontext zu deinem Arbeitgeber-PWC. Ja, sehr gerne, Andreas. Erstmal schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, ist mir eine große Freude. Auch die Upscale-Konferenz hat äh, viel Spaß gemacht. Mein Name ist Sebastian Holze. Ich bin ähm, Experte im Bereich digitale Bildung. Ähm, bin seit vielen Jahren dort bei der PwC unterwegs, seit über zehn Jahren als Unternehmensberater mit einem Schwerpunkt auch ähm, auf Familienunternehmen und Mittelstand. Das heißt, das sind primär meine Kunden. Ich will nicht bestreiten, dass ich nicht auch schon bei Konzernen gearbeitet hätte, ähm, aber das ist so der Schwerpunkt. Und ähm, ich bin sehr, sehr fokussiert im Bereich wirklich digitale Bildung unterwegs. Das heißt, ich begleite Unternehmen dabei, das Thema Bildung bei sich zu entwickeln. Also von der Entwicklung von Learning Journeys über ganze Bildungsprogramme bis hin auch zu Studiengängen oder größeren akademischen Programmen und habe hier eine neue Rolle auch noch übernommen ähm, vor einiger Zeit und bin noch Geschäftsführer der DBU, der Digital Business University, die sich genau passend dazu, wie PwC in diesem Themenfeld spezialisiert hat und ähm, mit dem wir eine sehr enge, tolle Partnerschaft haben und uns auch ein bisschen verstärkt haben. Und ich habe ein tolles Team auf der PwC-Seite, ein tolles Team auf der DBU-Seite und gemeinsam dürfen wir viele schöne, spannende Mittelständler und Familienunternehmen begleiten bei ihrer interessanten Reise rund um das Thema digitale Bildung.
1: Ja, du hast ein tolles Team und du hast wahrscheinlich auch eine sehr volle Agenda. Umso dankbarer bin ich, dass du dir heute Zeit nimmst. Und in der Tat, da gibt es ja jetzt eine Reihe von Verbindungslinien, die wir mal aufgreifen können. Nicht Gerade das ganze Thema Mittelstand. Wir wollen ja auch mal ein bisschen über KMU heute sprechen und die, die, die digitale Challenge. Man liest es ja wirklich jetzt jeden Tag in der Presse. Es gibt jeden Tag eine neue Studie. Ähm, wo wir aufholen müssen, wo der, Stand, der, der Mittelstand jetzt äh, digital in die Defensive geraten ist. Dann kam noch mal Covid-19 dazu. Ähm, die Weiterbildungsbudgets sind jetzt auch nicht gerade ähm, gestiegen. Lass uns mal versuchen, so erstmal eine Bestandsaufnahme aus, aus deinem Blickwinkel zu machen. Wie sieht es wirklich aus, um die... Ähm, notwendigen Kompetenzen in der digitalen Transformation
0: der, der Wirtschaft,
1: im Mittelstand, im gerade auch im Sektor KMU vielleicht.
0: Also grundsätzlich, glaube ich, muss man erstmal sagen, ähm, es wird immer viel darüber geredet, was der Mittelstand alles äh, vergessen hätte und wie nicht digital er sei. Ähm, das, das stimmt so natürlich überhaupt nicht. Ähm, in Summe muss man sagen, dass unsere Familienunternehmen und auch die Mittelständler in Deutschland ähm, das Thema schon sehr klar auf der Agenda haben und das auch verfolgen. Allerdings zum Teil halt auch, ähm, ja, in unterschiedlicher Schnelligkeit, ähm, in unterschiedlicher Intensität ähm, und auch, ich sag mal, in ihrem Tempo. Ja, und da, glaube ich, ist schon immer noch ähm, der Weg so, dass wir sagen können, am Ende ähm, haben alle eigentlich zwei Probleme. Ja, ähm, nämlich einmal, dass dieses Thema die breite Masse abskillen, ähm, ja, die breite Masse der Mitarbeiter mitnehmen. Weil viele haben inzwischen diesen Punkt, wir wollen digitaler werden, wir wollen digitale Geschäftsmodelle entwickeln, wir wollen unsere Pro Produkte, Pro Produktionsprozesse automatisieren und kommen dann jetzt gerade an den Punkt so, okay, stimmt, ich muss die Mitarbeiter mitnehmen. Ja, ähm, Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass immer wieder auch die zweite Herausforderung dann auf alle zukommt. Hey, ich brauche auch noch Experten, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Ja, Das sind so dann diese berühmten Data Scientists, die Cyber-Security-Experten, solche Themen, ne? weil noch nie wurde jemand gehackt, logisch, ja, klar. Ähm, jeder hat das Thema und ähm, da, glaube ich, sind wir jetzt gerade einfach an einer anderen Stelle, ja, wenn man jetzt, um eine Frage zu beantworten, auch nochmal schaut, wo steht der Mittelstand, Thema Digitalisierung hat jeder auf der Agenda, jeder tut da etwas und jetzt merken viele, es scheitert nicht unbedingt an der Technik, sondern an den Menschen und da muss man jetzt mehr investieren. Und wie du sagst, die Budgets sind aber eng. Aber da führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei. Weil am Ende, wer heutzutage erfolgreich sein will, muss die Mitarbeiter entwickeln, muss die Mitarbeiter mitnehmen. Denn nur dann gelingt auch die digitale Transformation im Unternehmen.
1: Prima, dann lass uns doch hier auch mal versuchen, ganz konkret zu werden. Es wird ja oft über die sogenannten Future Skills gesprochen. Fangen wir mal in den, mit den funktionalen Skills an. Vielleicht kannst du da mal einfach mal nochmal überblicksweise sagen, was da genau jetzt eigentlich an Anforderungen auf die Unternehmen zukommt. Ja, im Endeffekt
0: ist, sind die funktionalen Skills eigentlich die Skills, die, die ein, ein Profil, ja, schon immer irgendwie bestimmt haben, ne? Wenn ich Einkäufer bin, dann musste ich bestimmte Dinge halt können, die jemand, der Marketing arbeitet, halt vielleicht nicht können muss. Und da ist es so, dass sich dort in diesen, in diesen Kompetenzfeldern natürlich auch eine Menge tut, ja. Weil wenn du jetzt über einen Einkäufer redest, dann kommen vielleicht auf einmal ganz andere Warengruppen dazu. Dann kommen vielleicht ganz andere Positionen dazu, dass du nicht nur einen operativen und strategischen Einkäufer hast, sondern noch weitere Personas, die bestimmte Dinge halt können müssen, ja. Und das sind dann aber sehr fachspezifische Dinge, ja. Und und trotzdem ist es wichtig, dass die am Ende mit den anderen bei den Kategorien auch Hand in Hand gehen. Ne, weil wenn ich über digitales, agiles Management rede, dann hat das auch eine Bedeutung im Einkauf. Ja, Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass man auch die anderen Themen nimmt und sagt, man ähm, setzt das in einen Kontext. Und dieser Kontext ist dann halt der Einkauf, der ist die Beschaffung, der ist die Produktion, der ist das Projektmanagement, das Marketing. Ja, und das ist, glaube ich, das, was da, was da so hintersteckt und wo man dann im Endeffekt vor allem mit der Zeit gehen muss. Ja, weil das, was ich im Marketing mal an der Uni gelernt habe vor zehn Jahren, ja, da war Social Media und Co. noch nicht so ein Thema, ne? das ist natürlich längst nicht mehr das, was heute State of the Art ist. Ja, und wo Unternehmen wirklich, wirklich dran arbeiten müssen, ihre Mitarbeiter da up to date zu halten. Das gleiche gilt für Produktionsprozesse, das gleiche gilt für Technologien. Ja, auch da. Weiß jeder, der sich einen Computer kauft, in fünf Jahren ist das Ganze nicht mehr up-to-date schlichtweg. Wenn ich jetzt mal
1: einen Bereich rausgreife, wo ich mich jetzt vielleicht ein bisschen besser auskenne, ist Marketing, weil ich das jetzt beruflich seit vielen Jahren mache. Dann geht es da jetzt genau das, was du gesagt hast, eigentlich darum, Kompetenzen aufzubauen. Wie funktioniert eigentlich digitale Kommunikation, digitales Marketing? Und das wird ja dann oft eigentlich jetzt ja auch darauf reduziert, dass man sagt, eine Fortbildung im Bereich Marketing bedeutet eigentlich, eine, eine, sich digitale Marketing-Skills anzueignen. Würdest du das jetzt auch auf alle dieser Funktionsbereiche so versuchen, ähm, zu digital, also digital zu denken, zu sagen, es geht eigentlich jetzt nur darum, die äh, einzelnen Funktionsbereiche in ihrer neuen, digitalen Dimensionen zu durchdringen und zu vermitteln? Oder würdest du das eigentlich, das wäre fast meine These, gar nicht mehr als, als digital bezeichnen, sondern ähm, jede, jede Fortentwicklung von, von Qualifikationen ist zwangsläufig digital. Das muss man gar nicht mehr als Attribut davor setzen.
0: Puh, das, das würde ich äh, überhaupt überhaupt nicht sagen. Also ich glaube, dass Technologie eine große Rolle spielt, aber man muss sich nur die klassischen Umfragen, die jeder kennt, vom World Economic Forum angucken. Ja, Welche Future Skills sind da immer auf Platz 1? Die sind überhaupt nicht digital, Ja, sondern da geht es um ähm, komplexe Probleme lösen, da geht es um analytisches Denken, da geht es um Innovation. Ja, Das hat mit Digitalisierung nicht mehr so viel zu tun, ne, wobei das überall eine Rolle spielt. Das heißt klar, Digitalisierung schwingt überall mit, wie du das gesagt hast, aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass alles rein durch Technologie getrieben ist oder digital oder die Fähigkeiten ähm, darauf reduziert werden können. Okay, ich glaube, das nimmt ja vielen auch schon mal so ein bisschen die Angst, ne? dass, dass
1: jetzt ähm, alles nur noch digital ist und wer nicht, wer nicht digital ist, hat, hat schon den Anschluss verloren. Ähm, das heißt, da kann man ja fast ein bisschen dann auch,
0: auch beruhigen? Absolut. 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 Also am Ende geht es hier, wenn wir über das ganze Thema reden, vor allem auch um eine Art Mindset-Shift, ja. Wie denke ich Dinge? Ja, wie, ähm, wie denke ich auch eine Organisation? Wie entwickle ich eine Organisation? Ich muss auch mehr Offenheit entwickeln. Ja, Wir machen zum Beispiel ähm, mit meinem Team und mit vielen Mittelständern zusammen Projekte an Schulen, ja? ähm, wo. Genau diese Fähigkeiten zum Teil leider auch nicht vermittelt werden, wo es nämlich darum geht, kreativ zu denken, unternehmerisch zu denken, ja, in Netzwerken zu arbeiten. Ja, zu sagen, hey, ich kann ja nicht alles, aber andere können vielleicht was und ich bringe diese Fähigkeiten zusammen und bin damit erfolgreich. Ja, und dann kann der eine vielleicht programmieren und hat technische Skills, der andere ähm, bringt aber, weiß ich nicht, kann besonders gut sprechen, ist eher so ein Marketing-Mensch. Diese Dinge zusammenzubringen, darauf kommt es am Ende an und das sind deswegen, also technische Skills sind wichtig. Ähm, aber sie sind nicht das Einzige. Ja, Und vielleicht ein Beispiel zu nennen, die große Frage ist ja immer, muss jeder programmieren können? So, mein Sohn nach dem Motto zweite Fremdsprache programmieren. Ja, ja macht, macht Sinn vielleicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln. Nicht jeder muss programmieren können und in ein paar Jahren werden wir sehen, dass die ganzen Leute, die wir jetzt heute gerade brauchen, ja, durch Technologie abgelöst werden, weil der Mensch dummerweise ja nicht darauf ausgelegt ist, etwas ganz viel repetitiv hintereinander zu machen, sondern gerade kreativ zu denken. Ja, und diese Technologien werden dann genau diese technischen Fähigkeiten, die wir heute meinen, alle brauchen, zu brauchen, wieder abgelöst von Technologie. Und dann kommt es darauf an, intelligent Dinge miteinander zu verknüpfen, kreativ zu sein, innovativ zu denken. Das, was wofür Menschen gemacht sind. Gleichzeitig müssen wir auch in unterschiedlichen Kategorien denken. Ja, also muss jetzt jemand, also da ist ein Riesenunterschied, ob jemand ein, ich sag mal ein Grundverständnis von Daten. Ja, das sollte das sollte jeder haben tatsächlich, so wie jemand weiß, was Goethe äh, wer oder was Goethe ist. Ja, ähm, sollte jemand in Zukunft schon wissen, was sind denn Daten, was kann man damit machen? Ja, so ganz grob. Aber es muss ja nicht jeder unbedingt direkt ein studierter ähm, Data Scientist sein, ja, ähm, und das ist, glaube ich, so der Punkt von, ich sag mal, einem Grundverständnis hin zu Zwischenlösungen, bestimmten Expertenlaufbahnen hin zu einem absoluten Experten. Ähm, da ist eine ganze Menge Zwischen, und äh, es ist ganz klar, dass nicht jeder alles können muss. Ein Grundverständnis natürlich für Technologie muss jeder mitbringen. Ähm, aber ich glaube, die meisten haben halt einfach Angst, dass jeder jetzt programmieren können muss, dass jeder jetzt der Technologieexperte sein muss und das ist de facto nicht so. Mhm.
1: Da würde ich jetzt vielleicht meine Frage stellen und doch sogar ein bisschen variieren, um es vielleicht doch konkreter zu machen. <lacht> vielleicht kann man ja mal bei einer Art Curriculum ansetzen, was ihr auch an der, an der DBO eigentlich ähm, entwickelt habt. Ähm, wie sieht denn eigentlich euer Curriculum aus und was lässt sich daraus dann ableiten für die ja, für die, für die Aufgabe in den Unternehmen selbst.
0: Hilfe. was meinst du mit Curriculum? Jetzt ganz konkret.
1: Ja, welcher, welchen, welchen Stoff vermittelt ihr an der DBO? Das heißt, wenn ich dort jetzt ähm, mich einschreiben würde oder ein, ein Unternehmer sagt, ich möchte dort meine Führungskräfte ähm, einschreiben, was umfasst das Programm und inwiefern unterstützt dann dieses Programm ähm,
0: dabei diese digitale Herausforderung besser zu bewältigen? Gut, dann lass mich kurz zwei Kategorien unterteilen, ähm, nämlich genau das, was ich gerade sagte. Es gibt halt Grundfähigkeiten und es gibt diese Expertenlaufbahn. Das sind die Themen, die eigentlich alle, wie gesagt, haben. Wir bieten für diese Grundfähigkeiten wirklich ähm, Learning Journeys an, sogenannte digitale Lernsprints. Das sind sehr kompakte digitale Lerneinheiten, die wir aber auch mit ähm, in hybrider Form kombinieren zu Blended Learnings, mit On-the-Job-Elementen und so weiter. Da bauen wir kleine Lernwege, um allgemein Menschen zu befähigen, gewisse Grund, digitales Grundwissen auch anzuwenden ja, und auch zu verstehen, wenn sie etwas sehen, Mensch, das können wir vielleicht mit einem Roboter lösen, mit einem Bot lösen oder oder je nach Schwerpunkt. Ähm, das Zweite ist dann eine Expertenlaufbahn, die man bei uns einschlagen kann über ein Bachelor- oder Masterstudium. Wir haben drei Bachelor- und vier Masterstudiengänge. Und das Besondere ist, dass wir digital im Inhalt sind und in der Form das heißt, zum Beispiel kannst du einen Bachelor Data Science bei uns studieren. Und das bedeutet, dass du den Fokus natürlich auf ein sehr digitales äh, Themenfeld hast. Und, und alle, und wir sind sehr spezialisiert genau auf digitale Wirtschaft. Ähm, wir haben aber auch eine sehr digitale Didaktik. Das heißt, du ähm, studierst sehr flexibel bei uns ähm, auf einer Lernplattform in unterschiedlichsten Formaten, ob jetzt Podcast, Video, ähm, ähm, in Foren, in virtuellen Klassenzimmern. Ähm, und damit sehr, sehr modern. Ja, wie es ähm, eigentlich wahrscheinlich überall Standard sein müsste, aber noch nicht überall Standard ist. Und wir verbinden das Ganze neben dieser sehr flexiblen Art, weil es ist ja egal, ob du das morgens, mittags, wann auch immer machst, mit sehr viel Praxis. Das heißt, wir haben extrem praxisorientierte Professoren, aber auch Dozenten, auch aus KMU, aus mittelständischen Unternehmen, aus Familienunternehmen, die dort entsprechend Praxis-Know-how reinbringen, weil es ist natürlich interessant, mal zu sehen, was bedeutet das denn, in, wenn du, einen Datenpunkt, aus dem du in den Produkt nimmst. Ja, was kommt denn da raus? Was macht ein Unternehmen damit? Und das ist am Ende wichtig, damit das Wichtigste gelingt, der Transfer in die Praxis und die Anwendung.
1: Und wenn man das jetzt mal auf die Weiterbildung äh, nochmal überträgt, ihr macht ja auch, ihr bietet ja, glaube ich, auch Programme für, für in der Weiterbildung an, also für
0: Unternehmen. Sieht das dort ähnlich aus oder ist es dann ein anderer Ansatz? Nee, es ist, es ist ähnlich. Wir, wir bieten da tatsächlich ähm, als besondere Möglichkeit dann auch Lernsprints auch nochmal zu individualisieren. Wir haben da eine sehr ausgeklügelte ähm, ähm, Technologie entwickelt auch, ja, oder auch Technik und Didaktik entwickelt, um auch, sag ich mal, wir haben zum Beispiel einen digitalen Führerschein, kannst du bei uns machen. so und der, der hat ganz viele bestimmte Elemente, um Menschen grundlegend mit Digitalisierung, mit Technologie fit zu machen. Ähm, und wir haben tolle Möglichkeiten sehr sehr schnell dort das Ganze zu individualisieren ja, bedeutet das, wenn du ein Unternehmen X bist aus der Textilindustrie zu sagen was bedeutet das im Kontext der Textilindustrie was bedeutet das im Kontext ähm, meines täglichen Jobs und das da sind wir dann genau an der gleichen Stelle wieder Transfer ja und da gibt es tolle Studien drüber die auch ganz klar zeigen am Ende muss der Lerner verstehen was hat das mit mir zu tun was hat das mit meinem täglichen Doing zu tun und wie hilft mir das weiter.
1: Und das lässt sich in die gesamte Organisation äh, tragen, also auch wirklich in, in, in alle Schichten, also jetzt nicht nur die, die Führungskräfte, sondern auch wirklich tief runter in der Produktion, im, im
0: Marketing, im Vertrieb. Absolut. Wir haben gerade einen ganz tollen Kunden, ähm, den ich so leider nicht nennen kann natürlich, aber wo wir wirklich vom Lagermitarbeiter und Staplerfahrer bis zum CEO ja, alle ähm, mit gewissen Grund Themen ähm, gleichzeitig versorgen. Ja, und das ist auch genau wichtig, dass halt auch alle quasi verstehen und alle das gleiche Wissen äh, vermittelt bekommen. Ne? Das haben wir auch eine Tendenz bei großen Unternehmen, siehst du das ganz häufig, ganz spannend, dass dann einzelne Units, die kaufen hier was ein, die IT kauft da was ein ähm, und alle kaufen den, den, ähm, das Lernprogramm Agile Management ein oder so. Ja, und alle lernen aber trotzdem unterschiedliche Dinge. Und so hast du natürlich, wenn du es aufs Unternehmen nochmal zugeschnitten hast, einfach auch eine einheitliche Sprache. Ja, und das ist unheimlich wichtig. Und wir haben die Didaktik so aufgebaut, dass sie auch für jeden zugänglich ist.
1: Und wenn man jetzt mal wieder in die, in die Praxis rüberguckt, wie würdest du sagen, schätzen Unternehmen heute die, die Notwendigkeit ein, diese in der, in der Breite diese, dieses Upskilling anzubieten? Wird das, wird das erkannt oder ist das immer ein punktuelles Ansetzen, was
0: dann doch eben erstmal nur die Führungskräfte umfasst? Nee, ich glaube, ich glaube, es kommt drauf an. Also wir haben ähm, sehr viele ähm, Kunden, die genau diese Themen gerade angehen, wo, wo man wirklich begriffen hat, naja, wenn ich eine komplette Produktion umstelle, dann ist es auch wichtig, dass ein Produktionsmitarbeiter ähm, gewisse neue Fähigkeiten entwickelt und dass wir nicht nur ein Digitalteam haben, ja, das für Digitalisierung zuständig ist, ähm, sondern dass das auch in der Breite gelingt. An anderen Stellen gibt, werden aber auch andere Philosophien gefahren, dass man sagt, man möchte erstmal ein, ein Team aufbauen mit gewissen Talenten, die das dann in die Organisation hineintragen. Ich glaube, da gibt es auch, auch gar nicht so den goldenen Schlüssel. Ja, Es kommt ein bisschen darauf an. Ich würde mir aber wünschen, dass da in Summe die Unternehmen hier und da noch ein bisschen mutiger sind Ja, und auch sagen, auch jetzt erst recht müssen wir das machen, weil am Ende sind die, die Menschen immer noch bei aller Technologie super entscheidend dafür, ob ich erfolgreich bin. Ja, Und der Erfolg entscheidet darüber, ob ich am Ende als Unternehmen überlebe und auch am als Unternehmen weiterhin erfolgreich bin und wir gut wirtschaften kann.
1: Und würdest du sagen, dass wir da jetzt ein bisschen aufholen in Deutschland? Also wir hatten ja bei der Impfung einen schlechten Start und haben vielleicht auch ja. bei der Digitalisierung einen schlechten Start. Jetzt sieht es ja gerade ein bisschen besser aus. Wie, wie ist da dein Blick in die, in die Praxis? Also sind da, ist da der deutsche Mittelstand jetzt dabei aufzuholen? Oder ist es immer noch so
0: kritisch, wie es ja oft auch in der Öffentlichkeit dargestellt wird? Nein, ich glaube, ich glaube wir, sind, wir sind auf dem Weg, ähm, aber natürlich ist wie immer viel, viel Luft nach oben.
1: Okay, und lass uns vielleicht nochmal in, in einzelne Punkte reingehen, die dir so aus der Praxis ähm, jetzt bekannt sind. Wo, wo siehst du eigentlich den größten Qualifizierungsbedarf in, in der Breite,
0: jetzt ohne in diese vertikalen Funktionsbereiche reinzugehen? Also ich glaube erstmal, die, die Grundfähigkeiten ähm, das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt, ja, wo, wo jemand ähm, wie du oder ich, der vielleicht auch schon vorher täglich ähm, mit Videokonferenzen zu tun hatte, wahrscheinlich auch nicht in der Masse, jedenfalls bei mir nicht und das, obwohl ich in in, in einem ja, sehr technologisierten Feld unterwegs bin, ähm, da haben wir natürlich jetzt gesehen, dass dann auf einmal jeder das machen musste. ja, Jeder musste sich in Zoom einwählen, jeder musste auf einmal Dokumente teilen. Und das, was der eine oder andere für selbstverständlich hält, ist dann vielleicht gar nicht so selbstverständlich. ja. Ich glaube, da haben wir aber in Deutschland jetzt extrem auch ähm, aufgesattelt ja, von, ich ich sag mal kommunalen Unternehmen, über dem Mittelständler bis hin zu, weiß ich nicht, Bäckereien und wirklich ganz kleinen Firmen, ähm, da ist eine Menge passiert und das, diese Grundfähigkeiten ähm, sind super wichtig. Ich glaube, da muss man aber weiter dranbleiben ähm, und ähm, man muss das Ganze jetzt ein bisschen ausbauen, damit die Leute auch anfangen, das halt auch wirklich zu verinnerlichen und auch dieses diesen Stichwort Mindset-Shift auch hinzubekommen. Ja, Weil am Ende ähm, gibt es immer noch glaube ich eine Menge Leute, die sagen, naja, wenn Corona mal vorbei ist, dann mache ich alles wie vorher ähm, und da, da werden wir wahrscheinlich irgendeine Entwicklung sehen, dass wir so ein hybrides Modell fahren und das dann aber auch zu befeuern, weil es halt einfach unglaublich viele Vorteile für die Unternehmen bringt. Das ist, glaube ich, erstmal die Kernaufgabe. Also gar nicht so ganz komplex noch, was kann ich noch für toll? Also natürlich brauche ich gewisse Experten für bestimmte Bereiche, Ja, aber am Ende diese Basics, diese Baseline zu setzen, das ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste. Und dann werden sich auch Leute zum Beispiel finden, das ist nämlich gar nicht so einfach, die zum Beispiel Expertenlaufbahn eingehen. Weil wenn man jetzt einen Data Scientist zum Beispiel von außen holt, dann ist der unglaublich teuer. Ja, und der kann natürlich auch zu einem großen Konzern gehen. Warum soll der jetzt zu einem Mittelständler gehen? Ja, wenn da oben drüber ein großer Autokonzern seine Zentrale hat, der vielleicht doppelt so viel sogar zahlt. Warum sollte der das tun? Ähm, und da ist es doch am besten eigentlich auch die eigenen Talente im Unternehmen zu identifizieren und auszubilden. Und den vorher quasi schon ein Häppchen hinzuwerfen, schon so eine Entwicklung zu zeigen und dann sagen, guck mal, wir automatisieren die Fabrik und du kannst das jetzt machen. Und du kannst vielleicht, weiß ich nicht, Data Science studieren und dann wirst du hier noch Führungskraft. Ähm, das sind, glaube ich, dann die Aufgaben, die man dann in die Hand nehmen muss, ja, um, um da auch wirklich Experten noch mit, mit hochzuziehen, ja. Und nochmal jetzt ganz
1: simpel nachgefragt, diese äh, digitalen Grundkompetenzen, von denen du sprachst. Ist das dann, meinst du damit so digitales Arbeiten im Team, also ähm, Videoconferencing, gemeinsames Arbeiten Dokumenten, gemeinsames Projektmanagement etc. So ganz so Basics, basic
0: Sachen? Erstmal ja. Ähm, das ist wirklich so kollaboratives Arbeiten, ähm, aber auch so Dinge wie Zeit und Selbstmanagement, ja. Das sind so ganz auch softe Dinge, ähm, wo man sagen, ja, das kann doch jeder. Nee, das kann nicht jeder. Und vor allem, wenn er auf einmal remote arbeitet, ähm, andauernd in Videokonferenzen ist, jede Minute, ja, gefühlt von der einen in die nächste und dann kommt noch das Kind daher, um sich da zu managen. Das sind so Grundfähigkeiten, auch der Art, digitaler zu arbeiten. Die müssen erlernt werden. Das ist das Allerwichtigste. Und danach geht es dann darum, auch durchaus funktional, dann sind wir doch schon wieder so ein bisschen in den, in den Building Blocks, nenne ich es mal, zu überlegen, naja, für wen sind denn Daten, Data Analytics Fähigkeiten relevant, ne, für wen sind aber auch Digital Leadership, ja, solche Themen relevant, weil sie größere Teams führen über, auch Remote, ja, über ähm, lange Distanzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg vielleicht, ja, wo man vorher hingeflogen ist und sich regelmäßig mit dem Thema getroffen hat, in Europa, ja, oder vielleicht auch in den USA, macht man das jetzt auf einmal alles anders, ja, einen virtuellen Workshop moderieren, ja, klingt so einfach, ist gar nicht so einfach. Diese Grundkompetenzen aufzubauen, das ist, wie gesagt, das A und O. Und danach kann man dann überlegen, keine Ahnung, Stichwort RPA, Robot Process Automation, Riesenthema. Braucht aber vielleicht nicht jeder, aber im Marketing kann das ein spannendes Thema sein, in der Produktion kann es ein spannendes Thema sein. Ja, und dann muss man da aber sehr genau gucken, wem bildet man womit aus. Gießkanne, auf diesem Level dann zu sagen, alle brauchen RPA, alle brauchen Digital Analytics, äh, Data Analytics und alle müssen Cybersecurity Experten werden. Ja, das, das halte ich äh, nicht für zielführend. Also beibringen kann das
1: nur jemand, der es kann. Nicht? Und da fragt man sich natürlich auch, gibt es überhaupt in Deutschland schon genug Leute, die das vermitteln können? Also wenn man sich sozusagen jetzt den, den, den Hauptträger der digitalen Weiterbildung anguckt, also Trainer, Bildungsinstitute, dann sind die ja selbst gerade mittendrin dabei, sich zu, zu digitalisieren. Ist da nicht ein, ein, ein riesiges Vakuum gerade, dass eigentlich gar nicht genug äh, Vermittlung von, von Wissen in der Praxis stattfinden kann? Oder können die Unternehmen das, das selbst organisieren?
0: Auch oh, Ich glaube, wir haben einen ganz guten guten Markt, also international und auch in Deutschland an diversen Anbietern. Ähm, ob du dir jetzt... Dann ob du dir jetzt, sag ich mal, die die Online-Anbieter anguckst, ja, ähm, wie die Coursera, Udacities, äh, LinkedIn-Learnings dieser Welt. Ich glaube, die haben gute Angebote, wobei, ähm, und und dann hast du natürlich gewisse Akademien und Universitäten ähm, und da sind die einen besser als die anderen, ne? da können wir im Detail gerne mal drüber diskutieren, da habe ich auch natürlich eine Einschätzung zu, aber ich glaube, der Markt ist, Markt ist, ist gut. Ähm, es entstehen auch immer wieder neue, spannende Firmen in diesem Kontext gerade, ähm, und ähm, am Ende ist die Krux, ähm, daraus ein Ökosystem auch für sich selber zu bauen. Weil am Ende wird man nicht mit einem Anbieter alles machen können. Ja, also das, das ist so. Ja, ähm, Und da muss man am Ende schauen, wie baut man sich da quasi auch so die und das kann man kann man selber machen, wenn man wenn man da den die Marktkenntnis hat, da kann man aber auch ähm, Menschen wie mich fragen oder andere Experten, die sagen, hey, wir kennen den Markt ganz gut, wir helfen dir daraus, einen, einen Lernweg zu bauen, ja weil der eine kann das gut, der andere kann das gut. Hier nehmen wir einen Präsenzteil, hier haben wir ein On-the-Job-Learning, Job das ist vielleicht auch ein, ich nenne es gerne Backbone-Provider, so, wo, wo man sagt, da habt ihr Lizenzen, da könnt, können Mitarbeiter generell selber gucken, in Klammern machen die ganz häufig gar nicht, es bringt dir nichts, eine Lizenz einfach mal einzukaufen. Ja, das ist dann dann die Krux, daraus ein, ein Portfolio zu bauen. Ja, weil nur eine Lizenz irgendwo kaufen und sagen: Hier, mach mal oder schau dich doch mal um, das funktioniert dann nicht.
1: Ich glaube, das ist ja auch genau das Problem, nicht? Das das, das Spotify- oder Netflix-Problem, dass einfach viel zu viel Content da ist. Und um genau. diejenigen, die damit äh, eigentlich die die da beauftragt sind, diesen Content für die, für die eigenen Mitarbeiterinnen rauszusuchen, das kann ich gar nicht mehr überblicken können. Und das ist
0: auch das, was du mit Ökosystem meinst. Nicht, um diesen Begriff nochmal kurz aufzudröseln. Ganz, ganz genau. Also am Ende, am Ende ist einfach, es ist viel zu viel Content eigentlich da. Ja, und die Frage ist am Ende, welcher Content ist gut und auch für wen, ne, weil wenn wir das, das Thema Projektmanagement hast du, hast du vorhin mal so als Be Beispiel genannt. So Projektmanagements, da kannst du ganz viele Zertifizierungen machen, ne? Ob das jetzt Prince 2 ist, ob das jetzt Scrum ist, ob das jetzt irgendwas ist, auch von ganz vielen Anbietern. Und da sind die einen besser als die anderen, aber im Summe machen sie ungefähr das Gleiche. Ähm, wenn du jetzt aber dummerweise, ähm, keine Ahnung, irgendwelche riesigen Industrieanlagen baust, ja, ähm, oder hochkomplexe, weiß ich nicht, äh, also ich, ich kenne da jetzt keinen Anbieter, der sowas macht, Bohrinseln oder sowas, also ganz spezielle Dinge oder, ähm, was weiß ich, was für Maschinen baust, ja, dann sind das vielleicht doch ein bisschen komplexere Dinge, die du auch nicht einfach mal mit Scrum abbildest. Ne? Und selbst dafür gibt es Nischenanbieter, die muss man aber dummerweise halt kennen. Und deswegen macht es da dann durchaus Sinn, auch ähm, mit Experten zu sprechen, die da eine Einschätzung für haben, weil ansonsten wirft man eine ganze Menge Geld einfach auch ähm, in den Gulli, ja? weil man einfach glaubt, ja, mit einer Lizenz bei einem Anbieter X ist es getan.
1: Also das ganze Thema Bildung ist, ist ja wohl dann doch das große, das große auch strategische Thema, nicht? Ist es richtig, dass da auch jetzt, ähm, ohne jetzt zu viel jetzt in die Strategie von PwC schauen zu wollen, aber dass auch viele Beratungshäuser sich sehr stark auf das ganze Thema Bildung jetzt auch einschießen und dort das,
0: das Beratungsspektrum auch ähm, breiter denken? Aber ich glaube, fast alle Beratungen haben sich in dem Feld schon schon ein bisschen länger getummelt, ja, und, und machen das auch. Also auch für uns ist das Thema digitale Bildung, digitales Lernen jetzt nichts Neues. Ja, das machen wir auch schon, schon länger. Ich glaube grundlegend ist es so, dass, dass in diesem Themenfeld man sehr viel einfach in Netzwerken auch denken sollte. Ja? Und sagt, was können wir gut, was können andere gut und wo kann man sich zusammentun und auch in Kooperationen denken. Das machen wir jetzt auch mit einer DBU, das machen andere mit anderen. Und ich glaube, das, das ist gut so. Ja, das ist auch gut für die Gesellschaft, das ist gut für die Kunden, weil sie am Ende auch ein besseres Produkt bekommen.
1: Klasse, Sebastian. Das war ein, ein super Einblick. Ich danke dir für dieses Podcastgespräch. Sehr gerne. Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Sebastian Holze, Managing Director der DBU in Berlin und Berater bei PwC, also Experte für digitale Ökosysteme in der Weiterbildung. Ich danke euch allen fürs Zuhören und würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr unser Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen könntet. Viele Grüße
0: aus Berlin. Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.